0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1.
1: Bill Gates is backing the first high altitude experiment of one radical climate change solution, creating a massive
2: chemical cloud that could cool the earth. It's called solar geoengineering and it's highly controversial.
0: Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
2: Und ich bin Tanja Traxler. Wir beschäftigen uns jeden Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien unseres Universums.
0: Heute geht es definitiv um ein ganz großes Thema, nämlich um die Frage, wie wir die Erderwärmung aufhalten können. Um keine unserer Folgen zu verpassen, abonniert ihr uns am besten gleich bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr uns am liebsten hört.
2: Ein sehr wichtiges Ziel im Kampf gegen den Klimawandel haben wir vermutlich schon verpasst, das 1,5-Grad-Ziel. Es mehren sich immer mehr die Hinweise darauf, dass sich das Zeitfenster dafür wahrscheinlich schon geschlossen hat und wir einfach zu viele Emissionen emittieren was immer noch möglich ist in greifbarer Nähe, wenn auch sehr viel noch dazu passieren muss, ist das 2-Grad-Ziel. Also das heißt, die Erderwärmung auf 2 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Aber auch um das zu erreichen, muss noch sehr viel passieren.
0: Was wir eigentlich tun müssen, steht völlig außer Frage. Wir dürfen einfach nicht zu viele fossile Brennstoffe verheizen. Nur ein Rückgang unserer Treibhausgasemissionen kann wirklich unser Klimaproblem lösen. Aber schon heute sehen wir, dass schwerwiegende Folgen des Klimawandels immer sichtbarer werden, immer mehr Menschen auf der Welt betreffen. Und es gibt auch einige Ideen, wie man kurzfristig die Erderwärmung zumindest bremsen könnte.
2: Genau, da geht es um künstliche Eingriffe in das Klimasystem und zwar ganz konkret darum, bestimmte Teilchen in die Erdatmosphäre einzubringen. Das wird genannt als Geoengineering. Und das klingt auf den ersten Blick ein bisschen wie Science Fiction, rückt aber immer stärker in den Fokus der wissenschaftlichen Forschung. Grob gesprochen gibt es zwei verschiedene Ansätze. Im einen Ansatz geht es um bestimmte Methoden von Carbon Capture, also CO2, aus der Atmosphäre abzusaugen, ein bisschen wie ein Staubsauger. Aber ein anderer Ansatz, zu dem es immer mehr Forschung gibt und über den wir heute vor allem sprechen werden, das ist Solar Radiation Management.
0: Bei Solar Radiation Management geht es um die Grundidee, die Sonneneinstrahlung auf die Erde künstlich zu reduzieren, um damit auch die Erwärmung zu bremsen. Einige Konzepte, die es dafür gibt, klingen tatsächlich nach Science Fiction, etwa die Idee, riesige Spiegel im Weltall aufzubauen oder einen Schleier aus Mondstaub zwischen Erde und Mond so zu platzieren, dass die Sonneneinstrahlung ein bisschen verringert wird. Das Klingt jetzt nicht gerade realistisch und wirklich machbar. Sehr viel machbare Ansätze gibt es aber mit einem Vorbild von der Erde.
2: Ja genau, was ganz ähnliches passiert nämlich bei Vulkanausbrüchen. Wenn Vulkane ausbrechen, werden riesige Mengen an Aerosolen in die Atmosphäre eingebracht, also vor allem Schwefeldioxid und die verteilen sich dann in der Atmosphäre um die Erde herum und das kann mitunter sehr gewaltige Auswirkungen haben auf das Klima.
0: Solche kleinen Teilchen in der Atmosphäre wirken nämlich auch wie Spiegel, also wie winzige kleine Spiegel, die einen Teil des Sonnenlichts zurück ins All reflektieren und damit die Erderwärmung ein bisschen dämpfen. Vulkanausbrüche mit Folgen für das globale Klima hat es in der Erdgeschichte immer wieder gegeben. Ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit war zum Beispiel die Eruption des Pinatubo auf den Philippinen 1991. Da wurde so viel Asche und Schwefel in die Atmosphäre geschleudert, dass die globale Durchschnittstemperatur für ungefähr ein Jahr um fast ein halbes Grad gesunken ist.
2: Die Überlegung hinter Geoengineering ist also, was Vulkane können, das können auch wir. Wir bringen einfach irgendwelche Teilchen ein in die Atmosphäre, so wie eine Medizin gegen die Erderwärmung, ein Gegengift sozusagen gegen die Treibhausgase, die die Erwärmung verhindern. Konkret könnte das zum Beispiel so ausschauen, dass Flugzeuge in die Stratosphäre geschickt werden, also etwa auf 20 Kilometer oberhalb der Erdoberfläche, und dort diese Teilchen, also zum Beispiel Schwefeldioxid, ausbringen. Die verteilen sich dann wie von allein um die Erde herum und haben eine abschirmende Wirkung und führen so zur Abkühlung. Also genau der gegenteilige Effekt, den Treibhausgase in der Atmosphäre haben.
0: Genau genommen kann man ja sagen, wir betreiben schon längst Geoengineering, weil auch die Treibhausgase, die wir emittieren, ja eine Veränderung unserer Atmosphäre sind, eine künstliche Veränderung durch unsere Aktivitäten hier.
2: Genau, nur in die falsche Richtung, nämlich, dass es immer wärmer wird. Bei Geoengineering in diesem Sinn mit Solar Radiation Management ist der gegenteilige Ansatz das Ziel, nämlich eine Abkühlung zu erzielen.
0: Jetzt wissen wir aber, dass unsere Eingriffe in die Natur und auch in die Atmosphäre ja immer sehr viel unterschiedliche Effekte haben. Modelle zeigen, dass wenn man so Schwefel-Aerosole jetzt zum Beispiel ausbringen würde in die Atmosphäre, dass das auch tatsächlich wirksam wäre, ähnlich wie bei einem starken Vulkanausbruch, dass man damit die Temperaturen senken könnte. Allerdings bleibt das nicht ohne negative Effekte oder zumindest ohne die Möglichkeit von negativen Effekten. Deshalb ist die vielleicht noch wichtigere Frage, sollten wir das überhaupt tun?
2: Das ist allerdings eine wichtige Frage. Ja. Bis jetzt ist Geoengineering engineering in dieser Form vor allem eine interessante theoretische Idee. Es gibt Modellversuche im Kleinen, es gab noch nie einen großen, wirklich weitflächigen Feldversuch. Man muss dabei auch bedenken, es wäre ja sowas wie ein Experiment und der ganze Planet ist dabei Versuchslabor. Und man kann nicht mit Sicherheit wissen, was überhaupt rauskommt. Das Klimasystem ist extrem komplex. Wenn wir eine singuläre Maßnahme setzen, kann das enorme Auswirkungen haben, die völlig unabsehbar sind.
0: Das klingt nicht gerade sehr verlockend. Das Thema Geoengineering wird auch genau deshalb in der Wissenschaft schon länger sehr kontrovers diskutiert. Aber es ist eben auch so, dass wir den Treibhausgasausstoß so schlecht im Griff haben und auch klimapolitisch eigentlich so wenig weitergeht, dass diese Debatte immer mehr Fahrt aufnimmt, auch in der Wissenschaft.
2: Ja, schon. 2006 hat der Chemie Nobelpreisträger Paul Crutzen vorgeschlagen, ob Geoengineering nicht ein probates Mittel wäre, um im Kampf gegen die Erderwärmung irgendwie weiterzukommen. Natürlich in Begleitung zur Reduktion der Treibhausgase nicht stattdessen. Und wie wir auch eingangs erwähnt haben, gibt es da viele verschiedene Möglichkeiten. Also es sind unterschiedliche Chemikalien im Gespräch, die in die Atmosphäre eingebracht werden könnten. Und es gibt Überlegungen dazu, welche dieser Chemikalien am besten wären. Ist es Schwefeldioxid, ist es Mondstaub oder Meersalzpartikel, die die Wolken aufhellen? Auch das ist eine sehr spekulative Idee.
0: Man findet heute kaum seriöse Wissenschaftler, die jetzt dafür plädieren, dass wir so eine radikale Lösung sofort umsetzen, die sagen, wir sollten das jetzt tun. Wie wichtig es aber ist, an dem Thema zu forschen und mehr darüber herauszufinden, hört man sehr oft und eigentlich zunehmend, auch wenn man mit Wissenschaftler darüber spricht. Wir haben Michael Obersteiner auch dazu befragt. Der leitet das Environmental Change Institute an der University of Oxford und hat uns erzählt, was er von Geoengineering hält. Wenn man es jetzt ganz nüchtern jetzt betrachtet, es ist super günstig, man weiß, dass es funktioniert
1: und es wäre meiner Meinung nach verfehlt, jetzt zu sagen, wir machen jetzt keine Forschung diesbezüglich. Also wir werden die Treibhausgasreduktion nicht so schnell schaffen. Wir werden in eine Welt eintreten, wo wir wirkliche Klimaprobleme haben werden. Und wir werden uns in dieser Phase auch Wirklich überlegen müssen, ob wir nicht einige von diesen jetzigen und da kommen sicher noch viel, viel mehr Geoengineering-Optionen, ob wir die nicht verwenden sollten, wenn es wirklich heiß wird. Jetzt werde ich es noch nicht machen, aber ich würde jetzt ganz, ganz gewaltig in Forschungsprogramme investieren, um zu verstehen, was sind jetzt die ganzen unerwünschten Nebeneffekte.
2: Michael Obersteiner und auch andere Wissenschaftler sind also nicht der Meinung, jetzt sofort den großen Feldversuch mit Geoengineering durchzuführen, plädieren aber dafür, dass es jetzt wirklich dringend ist, intensiv die Nebeneffekte von Geoengineering zu erforschen. Wir könnten viel schneller an dem Punkt sein, als wir jetzt glauben, wo wir einfach uns in der Situation befinden, dass wir dringend Geoengineering benötigen.
0: Ja, wenn man auf die Nebenwirkungen, die das haben könnte, blickt, kommt es natürlich auch ein bisschen auf die konkrete Vorgangsweise an. Am aussichtsreichsten oder am meisten weiß man eigentlich über die Methode, die den Vulkanausbruch simulieren würde, nämlich wenn man das Ganze mit Schwefelerosolen machen würde. Und da weiß man schon, dass das zwar wirksam wäre, was die Erwärmung betrifft, aber einige konkrete Nachteile mit sich bringen könnte. So könnte zum Beispiel eben durch diese Methode die Ozonschicht angegriffen werden, die uns ja vor ultravioletter Strahlung der Sonne schützt. Das ist jetzt nicht gerade etwas, das wir gerne möchten, die weiter zu schwächen. Und es gibt auch Hinweise darauf, dass sich lokal Wettermuster verändern könnten, dass es zu weniger Niederschlägen kommen könnte. Auch ein Problem, das ja der Klimawandel an sich schon verschärft hat, dass wir ja nicht noch weiter befeuern wollen.
2: Und das sind bei weitem nicht die einzigen Nebeneffekte von Geoengineering, zu denen auch der Klimaphysiker Blasch Gasparini vom Institut für Meteorologie und Geophysik der Universität Wien forscht. Wir haben ihn zu den Nebeneffekten von Geoengineering befragt und er hat uns Folgendes dazu erzählt.
1: Zu den Nebeneffekten zählt der Abbau der Ozonschicht oder andere Auswirkungen, die wir noch nicht abschätzen können, zum Beispiel für die Landwirtschaft. Das müssen wir noch genauer erforschen. Es besteht aber auch die Gefahr, dass Gingling eine Art Sucht für die Menschen ist und die Treibhausgase nicht ausreichend verringert werden.
2: Dieses Suchtpotenzial, was Gasparini da anspricht, ist nicht zu unterschätzen. Es gibt also sowohl klimatologische Nebeneffekte und ökologische, aber auch psychologische Nebeneffekte, wenn wir erst einmal damit angefangen haben.
0: Ja, eine große Befürchtung ist ja auch, und da kommt auch die psychologische Komponente mit dazu, dass wir durch so eine Methode, durch so eine kurzfristige Lösung, vielleicht die langfristigen Lösungen aus dem Blick verlieren. Es wäre bequem, wenn wir jetzt die Erderwärmung etwas bremsen könnten, aber die Gefahr besteht doch auch, dass wir dann vielleicht die notwendigen Maßnahmen vernachlässigen, die es braucht, um den Klimawandel eigentlich wirklich anzugehen. Und das geht eben nur, indem wir die Emissionen bremsen. So gesehen ist diese Art von Geoengineering eigentlich Symptombekämpfung, die uns Zeit bringen könnte, aber auch viele andere Probleme, die mit der CO2-induzierten Erderwärmung einhergehen, nicht löst. Also die CO2-Konzentration würde ja dadurch nicht sinken in der Atmosphäre und Probleme wie die Versauerung der Meere zum Beispiel würden genauso weitergehen wie bisher.
2: Warum es dennoch auch ethisch wichtig ist, über Geoengineering nachzudenken, weil wir an einen Punkt gelangen könnten, wo wir uns es ethisch einfach gar nicht mehr leisten können, es nicht zu machen. Darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause.
0: Wir sind gleich wieder da.
1: Zum Muttertag feiern wir
2: unsere Mamas. Sparen können trotzdem alle. Denn bei A1 gibt es jetzt Top-5G-Smartphones und bis zu 200 Euro günstiger. Zum Beispiel das Samsung Galaxy S23 Plus um 249 Euro. Mit 5G und unlimitierten Daten.
1: Jetzt du im a 1 Giganetz. Hat Österreichs Politik ein Korruptionsproblem? Wie wird der Ukraine-Krieg enden? Und warum wird alles immer teurer? Ich bin Tobias Holub Und ich bin Margit Ehrenhöfer. Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit und die Standardredaktion liefert Antworten. In Thema des Tages, Montag bis Freitag um 17 Uhr,
0: überall, wo es Podcasts gibt.
2: Im Science-Fiction-Roman Ministry for the Future hat Kim Stanley Robinson ein sehr realistisches Szenario gezeichnet, wie es zur Anwendung von Geoengineering führen könnte. Im konkreten Fall dieses Romans, der sehr akkurat recherchiert ist und daher auch unter Klimaforscherinnen und Forschern heftig diskutiert wird, geht es darum, dass Indien von mehreren verheerenden Hitzewellen heimgesucht wird, die tausende Tote mit sich ziehen und an irgendeinem Punkt einfach die Regierung in Indien sich in der Situation findet zu sagen okay, wir müssen jetzt Geoengineering betreiben, entgegen der internationalen Abkommen. Doch es geht jetzt ganz konkret darum, Millionen Menschen vor dem Tod zu bewahren. Und das können wir tun, wenn wir jetzt Partikel in die Atmosphäre einbringen, um künftige Hitzewellen abzuwenden.
0: Das ist zwar ein Roman, aber ein solches Szenario ist wirklich alles andere als unrealistisch. Es gibt heute keine globalen Regeln, die uns jetzt sagen, wie man mit solchen Techniken umgehen kann. Gleichzeitig gibt es aber Regionen der Welt, die sehr viel mehr von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind als andere. Tödliche Hitzewellen gibt es bereits in Indien, in Pakistan, in Teilen Afrikas, taucht das jährlich auf. Umso dringender ist es eigentlich mehr, über dieses Thema zu sprechen und vor allem die Effekte genauer zu erforschen, die auftreten könnten, wenn wir Geoengineering anwenden oder wenn irgendjemand das tut, weil es könnte sehr leicht passieren, dass einfach ein Akteur, ein Staat, eine besonders betroffene Region sozusagen auf eigene Faust zu diesen drastischen Mitteln greift, weil es das geringere Übel ist.
2: Geoengineering stellt uns tatsächlich vor ein ethisches Dilemma. Nach dem Vorsorgeprinzip könnte man argumentieren, es ist unethisch, Geoengineering durchzuführen, weil wir können nie alle Risiken im Vorhinein berechnen und genau kalkulieren. Man könnte aber andererseits auch argumentieren und diese Argumentation wird natürlich immer drängender mit der zunehmenden Erderwärmung. Es ist unethisch, Geoengineering nicht durchzuführen, weil es so unglaublich viele Tote mit sich verursacht, wenn wir die Klimaerwärmung nicht eindämmen.
0: Warum das so wichtig ist, da mehr Grundlagenforschung zu betreiben, erklärt auch Michael Obersteiner.
1: Diese Fragestellungen werden immer mehr kommen, genau von den Ländern, die eigentlich sehr wenig verursacht haben und die dann wirklich
0: die Schäden haben. Und da wird es mehr und mehr Druck geben zu fragen, warum machen wir das nicht? Bisher gab es noch keine Geoengineering-Versuche in großem Umfang. Und in der Wissenschaft wird das zunehmend kritisch gesehen, dass kleine private Startups sich dem Thema widmen und da auch ein bisschen eine Chance wittern, Geld zu verdienen. Da gibt es zum Beispiel Startups, die ihren Kunden versprechen, dass sie für einen Geldbetrag kleine Mengen an Schwefeldioxid in die Atmosphäre bringen und sozusagen eine Art von CO2-Zertifikaten damit verkaufen wollen. In Wirklichkeit braucht es aber, sagt auch Michael Obersteiner, öffentliches Geld und eine öffentliche Diskussion darüber, um sich mehr mit Geoengineering, den Risiken und den Nutzen für die Menschheit zu beschäftigen.
2: Dazu gibt es ja auch aktuell ein großes Forschungsprojekt in den USA, oder David?
0: Genau, die US-Regierung hat vor kurzem einen fünf jahres zur Erforschung von Geoengineering bekannt gegeben und immerhin einige Millionen Dollar dafür bereitgestellt. Das ist jetzt noch immer nicht wahnsinnig viel, aber es ist ein Anfang. Und in diesem Forschungsprojekt geht es jetzt nicht darum, schon Geoengineering zu betreiben und irgendwas in die Atmosphäre zu pumpen, sondern das ist jetzt noch reine Grundlagenforschung, wo mit Hilfe von Forschungsflugzeugen und Messballons Partikel in der Stratosphäre und die Atmosphärenchemie genauer untersucht werden sollen, damit man auch Modelle verbessern kann, mehr Informationen gewinnen kann, welche Reaktionen dort passieren könnten. Eine beteiligte Wissenschaftlerin hat das, glaube ich, so gesagt, bevor wir beginnen, da irgendwas zu manipulieren, müssen wir noch viel besser verstehen, wie dort die Prozesse genau funktionieren und wie der Status quo jetzt eigentlich ist.
2: Der Klimaphysiker Gasparini hat uns auch gesagt, dass für ihn im Ausblick auf die nächsten Jahrzehnte eine sehr realistische Lösung wäre oder ein sehr realistisches Einsatzgebiet, dass wir Geoengineering einfach für eine begrenzte Zeit von vielleicht 15, 20 Jahren betreiben, einfach um uns Zeit zu kaufen. Ganz offensichtlich geht die Klimawende, geht der Umstieg auf eine CO2-neutrale Lebensweise nicht rasch genug und am schlimmsten sind davon die Menschen im globalen Süden betroffen, die am wenigsten dazu beigetragen haben, aber die schlimmsten Folgen davon tragen. Und Geoengineering etwa für eine begrenzte Zeit einzusetzen, könnte uns wertvolle Jahre beschaffen, um Anpassungen, notwendige Anpassungen der CO2-Reduktion großflächiger auszurollen.
1: Es könnte Sinn machen, dass wir G-Engineering für etwa 20 Jahre durchführen und dann mehr Zeit haben, die Klimaziele zu erreichen und die Treibhausgasemissionen zu stoppen. G-Engineering darf uns dennoch kein falsches Gefühl von Sicherheit vermitteln und die Erforschung der Risiken sollte auf jeden Fall weitergeführt werden.
0: Das Gefühl der falschen Sicherheit, das Gasparini da anspricht, ist wirklich ganz wesentlich. Wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, was wir tun müssen, um nachhaltig und langfristig den Klimawandel zu bekämpfen. Er hat ja vorhin auch von einer Sucht gesprochen eigentlich, von einer Symptombehandlung und einer Sucht, die wir entwickeln könnten, wenn wir sozusagen beginnen, die Atmosphäre so zu verändern, dass die Erderwärmung langsamer vor sich geht. Und wie bei einer Sucht wäre es auch schwer, damit wieder aufzuhören oder zumindest schnell davon wieder wegzukommen. Zu kommen. Weil wenn wir jetzt beginnen würden, Geoengineering zu betreiben und plötzlich damit aufhören würden, würde das auch einen sehr schnellen Anstieg wieder der Temperaturen mit sich bringen, der dann möglicherweise dramatische kurzfristige Folgen hätte.
2: Ja genau, also sowohl das Einsetzen von Geoengineering wie auch wieder davon loszukommen, muss alles sehr gut geplant und erforscht sein. Es könnte also durchaus sein, dass irgendwann Geoengineering einfach unsere einzige Option ist, Millionen von Menschenleben zu retten. Es darf uns aber nicht darüber hinwegtrösten, dass die einzige nachhaltige Lösung des Klimaproblems ist, weniger Treibhausgase zu emittieren.
0: Das Thema dürfte uns also zukünftig noch weiter beschäftigen. Klar wird, dass auch bei einer Technik wie Geoengineering internationale Regeln und Zusammenarbeit sehr wichtig wären, genauso wie auch bei anderen Wegen den Klimawandel zu bekämpfen. Was es also bräuchte, sind verbindliche Regeln, aber auch ein realistisches Szenario, wie wir damit umgehen, dass verschiedene Regionen der Welt stärker damit betroffen sind und auch den größeren Druck verspüren werden, zu solchen Lösungen oder zumindest kurzfristigen Lösungen zu greifen.
2: Zweifellos bleibt Geoengineering also ein sehr umstrittenes Thema, zu dem es auf jeden Fall noch viel mehr Forschung braucht, um den riesigen offenen wissenschaftlichen Fragen, die das auslösen könnte, näher zu kommen.
0: Für heute sagen wir Danke fürs Zuhören.
2: Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
0: Jeden Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Renner.
2: Und ich bin Tanja Drexler.
0: Diese Folge wurde produziert von Christoph Kubitz. Bis zum nächsten Mal.
1: All the responsible scientists say, this is something that we deploy, if we had to, alongside all the other stuff that we already have to do.
2: Zum Muttertag feiern wir unsere Mamas. Sparen können trotzdem alle, denn bei A1 gibt's jetzt Top-5G-Smartphones um bis zu 200 Euro günstiger. Zum Beispiel das Samsung Galaxy S23 Plus um 249 Euro mit 5G und unlimitierten Daten.
1: Jetzt du im a 1 Giganetz. Ich bin Doris Briesching. Und ich bin Michael Steingruber.